0: Visto che stanno succedendo tutte queste cose nel mondo, Ucraina, Russia, la guerra, non guerra, ho chiesto a un mio amico esperto di storia, esperto di geopolitica più che altro, di rispondere a alcune mie domande che spero possano essere utili a tutti per capire un po' meglio cosa sta succedendo. Costa, quindi ve lo presento, Costantino Leoni. Allora Costa, quindi la prima domanda che ti faccio è come siamo arrivati a questa situazione? Cioè qual è lo scenario generale per cui siamo arrivati alla situazione di oggi? Dunque, allora, la prima cosa che vorrei dire, mettere bene in chiaro, è che noi stiamo registrando giovedì 24 febbraio alle 17.16 come siamo arrivati a questo? allora la situazione è In realtà è precipitata negli ultimi giorni. Per descrivere un po' la situazione di oggi, secondo me vale la pena partire dai due discorsi che Putin ha fatto. Il primo è quello dell'altro ieri, il 22 febbraio, in cui praticamente la Duma, cioè il Parlamento russo, ha dichiarato formalmente l'esistenza delle due repubbliche, autoproclamate repubbliche del Donbass, delle due province di Lugansk e Donetsk, che sono appunto dell'Ucraina. Questi due piccoli pezzi di territorio sono abitati per la maggior parte parte da filorussi, cioè da gente che è di etnia russa e di lingua russa, che dal 2014 ha preso le armi per combattere contro il governo ucraino per ottenere un'indipendenza e legarsi quindi alla madre patria Russia. L'altro ieri la Russia ha dichiarato l'indipendenza, cioè la legittimità, la legittima esistenza di queste due repubbliche, in modo tale da mettere un cappello legale a che cosa? Quella che stiamo assistendo adesso, cioè l'invasione dell'Ucraina. L'altro ieri Putin quando ha dichiarato questa cosa ha fatto una conferenza stampa eh, in cui ha elencato tutte le ragioni per cui secondo lui e secondo la, la sua ideologia che è un'ideologia imperialista russa che richiama un po' anche quella che era la Russia dello zar, cioè il suo obiettivo è quello di riportare la Russia alla grandezza che aveva durante l'impero zarista, secondo lui l'Ucraina di fatto è un'invenzione dei russi nel senso che lui dice che gli errori più grandi li hanno fatti i suoi compagni bolscevichi a partire dal 1919, Lenin per primo ma poi anche Stalin e anche Khrushchev che hanno praticamente lasciato autonomia a questo pezzo di terra che si chiama Ucraina e hanno praticamente a tavolino disegnato una cultura ucraina il caro Putin però dimentica una cosa che è vero che Ucraina e Russia sono legatissime, è quasi impossibile scindere la cultura ucraina da quella russa, ma semmai è vero il contrario immagino che molti tuoi ascoltatori abbiano visto Vikings, ora la storia in realtà adesso senza dover andare troppo indietro nel tempo, ma nasce dai vichinghi questa è una cosa molto affascinante, perché i vichinghi sono andati da una parte in Francia e hanno fondato la regione della Normandia con tutta la storia dei normanni che hanno avuto anche molto risalto in Italia, ma gli altri vichinghi sono andati eh, navigando lungo il fiume Dnipro, sono scesi giù e sono arrivati a fondare una città che guarda caso si chiama Kiev. Kiev è la culla della cultura russa, tant'è vero che Rus è il nome slavo con cui le popolazioni autoctone cioè dell'Ucraina e poi della Russia chiamavano i vichinghi, rus vuol dire rematori. Diciamo la parentela è identica ma Putin si sbaglia volutamente, eh? mente volutamente dicendo che sono stati i russi a creare l'Ucraina mentre semmai è vero il contrario. Tutto diventa molto più chiaro nel senso che praticamente negando l'esistenza di una cultura ucraina Putin adesso ha diciamo il coltello dalla parte del manico da un punto di vista ideologico per dire possiamo invaderla senza problemi perché tanto è nostra, è sempre stata roba nostra e lo sarà per sempre. Ovviamente questo si scontra con una enorme fetta della popolazione ucraina che è nazionalista, che invece queste cose non, la, non le vuole. L'Ucraina è sempre stata un ponte no? tra l'Europa e la Russia. Le zone di Sebastopoli. Kiev hanno molto a che fare con la storia europea del centro Europa, mentre invece la parte appunto di Dnipro, Lugansk e Kharkov hanno a che fare invece con la storia russa. Però ecco, è questa commistione di usi e costumi che poi ha reso anche la situazione così complicata, perché convivono due anime in Ucraina. Sono due le dichiarazioni che Putin ha fatto. La prima è questa, no? Per cui. Una menzogna di tipo storico gigantesca che però serve appunto a fornire a lui l'alibi per invadere l'Ucraina. La seconda invece riguarda la dichiarazione di questa mattina. A operazioni militari già avvenute, stamattina ci siamo svegliati tutti con l'Ucraina praticamente bombardata dalla marina e dal, dall'aviazione russa con le truppe di terra che sbarcavano dalla Crimea nei porti di Sebastopoli e attaccavano da nord. Putin ha praticamente ufficializzato l'inizio delle operazioni militari in Ucraina dicendo che queste sono letteralmente eh, operazioni speciali tese a proteggere una minoranza russa che da otto anni soffre privazioni e genocidio questa è la parola che ha utilizzato lui l'obiettivo è demilitarizzare l'Ucraina il governo ucraino e secondo, cito ancora testualmente denazificare l'Ucraina ora Putin ha usato proprio questo termine cioè denazificare, togliere i nazisti dall'Ucraina dove siano questi nazisti è tutto da vedere nel senso che Putin non è scemo cioè parte da una piccola verità e la utilizza come alibi Okay? per poi ad riusci- avere appunto come dicevo il coltello dalla parte del manico per riuscire a fare quello che vuole fare i nazisti in Ucraina ci sono ci sono sempre stati ma sono comunque una minoranza rispetto ai milioni di ucraini che, che vivono in quella zona lì è vero che ci sono stati degli atti di persecuzione ai danni della minoranza russofona però nessuna di queste cose giustifica un'invasione su larga scala come quella che stiamo vedendo quindi possiamo dire che siamo in guerra seconda domanda ma quali sono le parti e quindi c'è l'Italia in tutto questo. parte ha? Allora anche qui bisogna partire da lontano, lontano nel senso dagli anni della dissoluzione dell'Unione Sovietica, all'inizio degli anni 90 come ben sapete nell'89 cade il muro di Berlino e poi man mano tutte quelle repubbliche che facevano parte dell'Unione Sovietica poco a poco si staccano e l'Unione Sovietica si disgrega, questo intorno al 91, in particolare l'Ucraina il primo dicembre del 91 ottiene l'indipendenza, la Russia però si staccava a malincuore dall'Ucraina per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, Ma non solo da lei, anche dalla Bielorussia e dal Kazakistan, che ottengono comunque l'indipendenza, ma tramite accordi questi tre stati, cioè Ucraina, Bielorussia e Kazakistan, hanno deciso sì di rendersi indipendenti, ma comunque legati politicamente alle politiche russe del Cremlino. Ora, questa cosa fino all'inizio degli anni 2000 è andata bene abbastanza a tutti in Europa. Qual è il problema però e perché andava bene? perché la Russia era ancora debole, molto indebolita dal crollo dell'Unione Sovietica. Con l'arrivo di Putin al potere, a poco a poco la Russia ha riacquistato eh, la potenza che aveva perduto. Attenzione, non in termini economici, perché guardavo l'altro giorno un dato impressionante, per cui il PIL della Russia, e tu hai in mente quanto è grande la Russia, cioè praticamente un continente, equivale al PIL del Benelux, cioè di Belgio, eh, Olanda e Lussemburgo. Okay, questo già rende l'idea anche della minaccia russa che non è una minaccia di tipo economico, è una minaccia soprattutto di tipo militare e ideologico perché l'ideologia che sta alla base dei movimenti politici e geopolitici di Putin è quella di riportare la Russia appunto alla sua grandezza nell'impero zarista. Che cosa non può fare, cosa po- non può permettersi che accada Putin? Che questi tre stati, cioè Bielorussia, Ucraina e Kazakistan cadano nelle mani del nemico tra virgolette, che è l'Occidente. In anni, quindi da partire dagli anni 90 fino ad oggi, è vero che la Nato ha staccato diversi biglietti per entrare a far parte del, dell'Alleanza Atlantica. Che cos'è l'Alleanza Atlantica? L'Alleanza Atlantica è un patto fatto tra... Paesi stranieri, in particolare negli ultimi periodi quasi tutti i paesi che provengono dall'ex blocco sovietico ed è un patto di di tipo difensivo, cioè se viene attaccato un membro della Nato tutta la Nato è obbligata a rispondere. Molti stati che facevano parte del blocco sovietico hanno aderito a questo patto, invogliate certamente dalla democrazia che l'Occidente ha promesso, da certi sistemi finanziari più propositivi e più liberi che l'Europa e gli Stati Uniti in particolare gli hanno promesso e soprattutto anche hanno aderito alla Nato per la paura di quello che sta succedendo adesso all'Ucraina, cioè che la Russia possa attaccarli e nessuno Stato venga in suo soccorso. Quando tu dici siamo in guerra... Siamo chi? Ufficialmente noi non siamo in guerra. Noi come Unione Europea e come Italia soprattutto non siamo in guerra. In guerra adesso c'è la Russia, le repubbliche del Donbass, cioè di Lugansk e Donetsk, quindi del sud-est dell'Ucraina, e il governo ucraino. Questi sono i tre attori che sono in ballo in questo momento. È ovvio poi che questa guerra ha... Ma già da adesso eh, ha ripercussioni su, anche su di noi, perché adesso bisogna vedere, adesso sono le 17.30 del 24 febbraio e ancora di ufficiale non c'è niente, ma probabilmente il blocco occidentale, quindi la Nato e l'Unione Europea imporranno alla Russia delle sanzioni, delle sanzioni che andranno a colpire inizialmente il tessuto finanziario della Russia, per cui andranno a colpire quegli oligarchi, quei grandi magnati russi che possiedono quasi l'integrità del PIL del PIL russo, però questi attacchi già si prevede che non porteranno chissà che frutto, cioè la Russia riuscirà comunque a sopravvivere anche con queste sanzioni. E le vere sanzioni, quelle più pesanti, sono le sanzioni di tipo energetico, per cui verrà vietato ai paesi del, del blocco occidentale di comprare il gas russo e qui arriviamo a un punto nevralgico anche per noi nel senso che la russia verrà costretta a, a chiudere i rubinetti del gas e quindi non vendere più a noi occidentali ma chi sono gli stati europei che più subiranno queste sanzioni è certo che il sanzionato viene, viene colpito ma anche il sanzionante viene colpito in questo caso il sanzionante più colpito guarda caso siamo noi italiani l'italia e la germania con una differenza che la germania ha già iniziato quel processo di transizione ecologica e anche per per ricercare appunto l'energia dalle fonti rinnovabili l'Italia è un po' po' più indietro questo spiega anche il fatto che i politici italiani nelle ultime settimane abbiano fatto poco o niente perché non sanno cosa fare se se si impongono troppe sanzioni alla Russia poi l'Italia avrà ripercussioni di tipo economico se non si fa niente è altrettanto sbagliato perché comunque la Russia ha invaso un paese sovrano